0: So, hier, Hör Chaos. Einen wunderschönen guten Morgen. Ui, ui, ui. Äh, ja. Ähm, meine Güte, diese Woche war voll. Und ähm, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich Notizen, weil sich Notizen gewünscht wurden. Ähm, oder besser gesagt Themen gewünscht wurden. Also habe ich Notizen gemacht. Ja, weil sich jetzt anscheinend Menschen hier schon irgendwie Dinge für wünschen. Ihr wisst, wer ihr seid. Ähm, ja, was 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 war los? Ähm, und und da gibt es Leute, die sich gewünscht haben, dass ich weniger fahrig bin. <lacht> das wird schwieriger. Ähm, ich Vor allen Dingen heute, also ich war gestern Abend wieder auf einer der besseren Partys. Ähm, und bin erst zu spät nach Hause gekommen und zu spät, ein bisschen zu spät aufgestanden habe vorhin schon gemerkt, dass die zwei Korrekturen, die hier noch auf dem Schreibtisch liegen und die so mit einer gewissen Dringlichkeit gemacht werden wollen. Also es liegen vier da und zwei sollten heute fertig werden. Und zum Glück sind das jeweils nicht viele Leute. Also sprich, das wird auch. Aber ähm, ja, das wird ein bisschen ein Kampf. Zum Glück ähm, habe ich heute dann äh, so Blessuren <lacht> von, von der Party da, davon genommen don't ask ähm, die dazu führen dass ich ja heute nicht ins Fitnessstudio gehe ja, sondern so ein bisschen reisen weil es zent hier rum und das heißt ich habe genug Zeit zum korrigieren und im Esszimmer steht ähm, das Klemmbausteinset für die USS Defiant von Bluebricks, was mein Weihnachtsgeschenk von mir an mich ist. Und das möchte fertig gebaut werden. Und zu meiner Rechten ja, steht meine Nomaden-Infinity-Armee, die ähm, mit, <coughs> mit Magneten besetzt werden möchte, ähm, was noch eine riesige Aufgabe ist, was wir aber glaube ich am Dienstag zur Hobby-Time dann eher so machen ja Also ich habe, erst, äh, ich habe jetzt äh, so ein so Magnetregal und kann meine Armee magnetisieren und das ist eine sehr gute Sache, aber das dauert dann halt auch noch ein bisschen ähm, und es ist erstaunlich, wie viel, also es passen in, in, dann in dieses Magnetregal weitaus mehr Miniaturen rein, als ich habe und die haben den Schaumstoff vorher gesprengt, aber gut, was war die Woche los? Ach komm, ich gucke meine Notizen. Äh, erste Notiz, Wednesday. Ähm, auf, auf Netflix kommt eine wunderbare Serie mit dem Namen Wednesday. Es geht um Wednesday Adams, gespielt von Jenna Ortega. Äh, die, glaube ich, dem Charakter näher steht, wenn man so irgendwelche äh, Talk-Videos sieht, als man das so glaubt. Und äh, wir folgen dem Leben von Wednesday Adams, die die ähm, ja versucht einen Mord aufzuklären an einer neuen Schule, an die sie verräumt wurde, nachdem sie in ihrer alten Schule ja ähm, Bullies Pir Piranhas in den Sportpool geworfen hat. Und ich muss ehrlich sagen, viel höher. Und im Laufe dieses dieser Geschichte, die total schräg und verworren ist, weil es ist Adams Family Hintergrund. Ähm er wirbt sie mehrere mögliche romantische Partner, wobei nicht mal äh, wo, wobei äh, so mein mein Umfeld diskutiert, so von vornherein diskutiert. Erstens, ja, ist sie nur aromantisch oder ist sie, oder ist sie aromantisch und, ja, und asexuell? Keiner weiß es so genau. Auf jeden Fall ähm, es ist es sehr spannend, dass Wednesday ein absolutes Problem hat. Eins, das ich sehr nachvollziehen kann, ähm, überhaupt mitzukriegen, dass, dass es da Menschen gibt, die irgendwie so eine romantische Beziehungsgestaltung mit ihr probieren. Ja, also insbesondere der, der Sheriff's Sohn, der das immer wieder probiert. Und äh, dieser, aber auch der. Der eine, äh, was ist das, gedankenlesende Künstler oder so, der halt da Visionen hat. Ähm, beide versuchen irgendwie, ja, mit ihr, mit, mit ihr das so anzubandeln und sie ist irgendwo zwischen Oblivious und sie ist irgendwie, ähm, sie ist irgendwie zwischen ja also also sie, ich weiß nicht ob sie ob sie das überhaupt so, so, so realisiert und so ja also es ist ein bisschen für teenage Drama gespielt aber es ist halt auch so dass man sie ähm, dass sie ein Problem hat glaube ich überhaupt mit dem ja mit dem Konzept klarzukommen weil das für sie überhaupt keine Rolle spielt und weil sie damit damit nichts anfangen kann und das merkt man halt also ja ähm, wie das dann mit nachgelagerten Sachen wie Sexualität ist, weiß man ja nicht so genau, weil das kann alles mögliche sein zwischen, ja, ähm, sie ist aromantisch, aber ein Monster im Bett, was ihre Eltern betrachtet durchaus eine Option ist, ja oder aber sie ist komplett asexuell oder irgendwie demi oder sonst was für Zeug das wissen wir nicht aber ähm, so der Umgang mit Partnern fand ich <lacht> so da, da, oh, das kennst du ja so so ich habe ganz nach dem Motto ich habe ganz andere Ziele in meinem Leben ja warum muss ich jetzt mit dir nochmal auf ein Date gehen hä und das fand ich schon sehr schön ja also also Wednesday, wenn ich es noch nicht geschaut habe, schaut's. Ähm, ich war in Dilling an der Donau, mal wieder, an der Akademie für Lehrerbildung und Personalführung, dieses Mal mit, mit einem Podcast-Workshop wieder. Also wir machen denselben Workshop, den ich im Juli gemacht habe, nochmal gemacht. Äh, mit ein bisschen weniger Menschen in einem anderen Raum und die zweite Runde ist natürlich dann schon die, wo man Verbesserungen einfügt, die besser sind. <lacht> oh Gott, was erzählst du für eine Scheiße? Aber ja. Also, sprich, ähm, der Ablauf war ein bisschen besser, die Gruppengrößen waren besser. Ähm, ich habe mir für bestimmte Dinge auch einfach mehr Zeit genommen und sie weniger hingeklatscht, was, glaube ich, ganz gut war. Wir haben auch festgestellt, dass eine ideale Gruppengröße eigentlich 10 Leute sind und nicht die 16, die wir auf der Anmeldung stehen haben. weil Mit 16 wird es eng. Da wären wir dann bei 4-4er-Gruppen. Vier ähm, den, den, den Leuten auch mal Zeit zu geben. Und diesmal war besonders dass ich eine sehr liebe Kollegin und gute Freundin von mir, als Lehrkamsteilnehmende mit hatte, die ich also im Auto mit hingefahren habe und wieder mit zurückgenommen habe, ähm, was dem Imposter-Syndrom, dem ich durchaus so ein bisschen anhänge, nicht wirklich gut getan hat, weil die fand das wirklich gut und äh, auch die Idee, dass, dass man mal drei Tage Zeit hat, einfach als Lehrkraft auch rauszukommen. Also das ähm, die die, die Kollegin hat Familie. Vielleicht muss man das auch mal erklären. Also die Kollegin hat Familie, ich nicht. ja Und viele Dinge, die ich so tue, mache ich natürlich auch, weil ich keine Familie habe und mich hier einfach hinsetzen kann und, und dann sagen kann, oh, Sonntagmorgen korrigiere ich. Yeah, okay, nehmen wir mal einen Podcast auf. ja Okay, setzen wir uns irgendwie. Ja? Dann setze ich mich halt Dienstagnachmittag hin und klebe Magneten an meine Infinity-Miniaturen. Ne? Das ist alles auch so ein bisschen... Das Privileg des Alleinseins, aber auch ähm, das Ergebnis des Alleinseins. Also Man kann das ja immer von jeder Seite sehen. Und sie meinte dann so, allein dieses Konzept, dass man für eine Lehrerfortbildung einfach quer durch Bayern reist und dann, ähm, <kühm> ja, und dann irgendwie ankommt ähm, und drei Tage einfach sich nur mit einem Thema beschäftigt, immer so draußen ist und auch wirklich sich nur mit diesem Thema beschäftigen muss, und dazu leicht schlechtes Essen bekommt, ja, das ist aktuell, das ist ein Dilling aktuell ein Problem. Ähm, das fand sie wirklich gut. Und sie fand halt auch den Workshop gut, was jetzt ganz schlimm ist, weil ich ja furchtbar schlecht darin bin, Lob anzunehmen. Ja. Und äh, dass mich das, also mich das schon, schon irgendwie so, so Freitag nachhaltig kompromittierte. Ähm, aber ja, es hat. Ich glaube, es hat den Menschen wirklich was gebracht. Was ganz spannend war, war, wir hatten Leute von unterschiedlichen Schularten da. Wie gesagt, die Kollegin direkt von der Force, zwei Kollegen vom Gymnasium und dann ein Ehepaar, wo ein Teil an der Mittelschule ist und der andere Teil ist an einer Förderschule. Und der Teil an der Förderschule ist, man hat die ganze Zeit so, ja, was macht ihr denn mit Noten hier? Ich mache das nur, um Menschen zu aktivieren. Und ich muss immer noch sagen, ich, fand ich am Ende am besten, ja, während die Gymnasiallehrkräfte grundsätzlich erstmal die Frage gestellt haben, ja, wie bewerte ich denn das? Und das ist so eine interessante Sache. Ich bin großer Fan davon zu sagen, man bewertet das nicht unbedingt. Ähm, und die, meine Kollegin hatte wiederum äh, das Argument, dass, dass das so ein Riesenaufriss ist, dass man darauf eine Note geben muss, weil ansonsten die Schülerschaft mit Recht fragt, warum machen wir uns den Aufwand? Und das stimmt auch. Das heißt also, man muss da so ein bisschen gucken, in welchem Maße man sowas macht, weil wir reden hier dann halt dann doch so von zwei bis vier Wochen Gruppenarbeiten. Also wir haben am Ende, weil das auch gewünscht wurde, ein Unterrichtsablaufschema äh, erstellt und so ein bisschen auch Kriterien gezeigt, ja, ähm, an denen man das bewerten kann, was zum Beispiel eine ganz krasse Sache ist, ist, dass wir nochmal herausgefunden haben oder herausgearbeitet haben, aber das hatte ich früher schon so auf dem Schirm. Äh, als ich damit angefangen habe, war das halt so, ja, ach komm, wir stellen einfach hier so ein so Zoom L12 ins, äh, in, ins Schulhaus, setzen die Leute da außen rum und dann hast du das Problem, kann, du, du setzt da vier Leute außen rum, dann reden die. Was machst du mit den anderen? Ja, 20, 25 und die Antwort darauf ist ja keine Ahnung ne? äh, mit denen machen wir Unterricht weil den Rest lassen wir allein, das ist gar nicht so schlecht und dann war natürlich gleich die Idee zu sagen, ja aber was ist wenn wir es remote machen, also was ist wenn jetzt die Schule sich fünf Samsung gomics anschafft die ähm, an die Schülerschaft verleiht und sagt, so ich habe das an euch verliehen ähm hier habt ihr Studio Link, installiert mal alle Standalone, klickt mal alle auf Record, ja, und dann habt ihr da viermal Local Flag oder fünfmal Local Flag und dann machen wir einen Einsatz, wo ich euch zeige, wie man das mit Ultraschall schneidet und bevor ihr euch irgendwelche Illusionen macht, ja, für die Menschen, die hier zuhören aus der deutschen Podcast-Community, diese Fortbildung ist ein absoluter Werbeblock für Independent German Podcasting-Zeug, also sprich, ich zeige den Menschen Ultraschall, ich zeige den Menschen Studio-Link und ich zeige den Menschen auf keinen Fall irgendwas anderes, unter anderem, weil das halt Zeug ist, auch von dem ich weiß, dass es funktioniert. Und man muss ehrlich sagen, das habe ich auch als Argument gebracht und ich halte es auch für ein sehr valides Argument, zum Beispiel ein Audioschnitt mit Ultraschall für Schülerinnen und Schüler, zu einem Umgang mit einer Software, mit der sie mittlerweile nicht mehr so richtig arbeiten. Also wir sehen das jetzt immer mehr, die iPadisierung des Unterrichts führt halt auch dazu, dass komplexe Software, ja, äh, sei es sowas wie Ultraschall, sei es sowas wie Photoshop, sei es sowas, ja, bei Photoshop vielleicht noch ein bisschen, weil das könnte man theoretisch auch auf dem iPad benutzen, aber das macht halt keiner. Ja. Und vor allen Dingen würden die dann bei Photoshop nicht die volle Macht benutzen, die das Gerät, die das hat. Ja, sei sowas wie Illustrator oder Affinity Publisher und wie, wie, wie diese Sachen heißen. Also, ihr kennt wahrscheinlich meine Hörerschaft, kennt das zu größten Teilen, diese, Sof ja. diese Software, die du anklickst und dann geht eine dicke GUI auf, wo an jeder Seite Knöpfe sind, die alle was tun. Und in der Mitte ist ein weißes Feld oder in der Mitte ist eine Timeline und dann kann ich damit komplexe Dinge machen. Ja, also mächtige. Software. Ähm, damit kann die Schülerschaft immer weniger umgehen und die iPadisierung des Unterrichts führt dazu, dass sie damit auch immer weniger umgehen lernen, weil iPads halt eigentlich nicht in der Lage sind, solche Software ordentlich darzustellen und natürlich Schulen sich auch nicht eine Sekunde auf die Idee kommen würden, ja ähm, tatsächlich für jeden Schüler und für jede Schülerin ein 12 Zoll iPad Pro anzuschaffen, sondern da schaffen wir natürlich dieses, dieses Bimbel-billige iPad an, was Apple, was Apple für Schulen vorsieht. Aber das ist halt keine Medienbildung. Ja, sondern also Medienbildung ist hier, guck mal, da ist Ultraschall. Ja, und das ist ein Ripple Cut und so. Und das ist genau die Sache, über die wir dann auch geredet haben. Also, es war total spannend. Der Anschlusskurs, wir werden also denselben Kurs nochmal im März halten. Dafür haben wir auch schon drei Anmeldungen, das heißt ähm, der findet tentatively statt und ähm, dann werden wir auch da wieder hingehen und ähm, schauen äh, welche Erkenntnisse wir da irgendwie äh, mitnehmen. Also es ist Tatsächlich ganz spannend, der, der Kollege, mit dem ich das mache, glaubt, dass diese ganze Podcasting-Sache noch in ihrem Anfang steht, ja, und ich bin wiederum total nervös, weil ich glaube, dass das keinen interessiert, aber da seht ihr, wer, wer wie positiv durch die Welt geht, Ähm, ja, also das war das, das war Dilling, es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich, ich habe mich drei Tage davon erholen müssen, dass alle Leute der Meinung waren, dass das gut war. Äh, äh, genau, was haben wir noch? Ähm, ich war ja irgendwie zwischendrin bei den, bei den bayerischen HIV-Testwochen. Ja, das Ergebnis ist, ha, das Ergebnis ist, dass ich zu meinem Haus ausgehen muss und mich mal mit Hepatitis B nachimpfen lassen muss, weil ich habe zwar einen DDR Impfschutz, aber den habe ich nicht. Und dann meinte irgendwie die erste: So, wissen Sie, das ist eigentlich eine gute Idee, wenn man das hat. Ja, also werde ich jetzt irgendwie nächsten, wahrscheinlich erst im Januar oder so, dazu äh, äh, mir den auch noch holen. Ja. Nicht, nicht, dass ich jetzt so viel ungeschützten Sexualverkehr habe, ja? aber das, das war eine interessante Erkenntnis. Und ansonsten war irgendwie alles negativ, ja. Aber, das, aber wir werden da jetzt auch mal so schulisch hinterhergehen. Ja? die meint, die war dann auch so total erstaunt, aber äh, muss ich auch ehrlich sagen, es ist gut, dass man es weiß. Ne? Und, also, war alles, war alles, war halt alles negativ, aber sie meinen dann so, ja, also, da hier, da haben sie keinen Titel und das wäre eine gute Idee, machen sie das mal. Ja, also, alles gut. Ähm, und das letzte, kleines Randthema noch. Die Schule benutzt ja, also, ich kann ja noch, gleich noch was von der Fortbildung erzählen, also, für die Menschen, die jetzt hier so mit IT zu tun haben. Ähm, die Schule benutzt ja Office 365 und es gibt so Mailboxen. Wir hatten früher, früher hatten wir immer Weiterleitungen für bestimmte Themen. Das heißt, du hast so ein so E-Mail-Konto e gehabt, was weiß ich, Homepage at bambergde und Homepage at bambergde war natürlich kein echtes Postfach, sondern im, im Server war halt einfach eingestellt, das leitet weiter auf bestimmte Personal-E-Mail-Adressen. Ja, die Leute, die da in dieser Gruppe sind. Das können jetzt die Kollegen nicht mehr einrichten, nachdem wir die komplette E-Mail an die Profis von Microsoft übergeben haben, also die jetzt hinter, äh, die jetzt da so dahinter hängen. Und es stellt sich dann heraus, es gibt nur noch Shared Mailboxes. Aber Shared Mailboxes ist ein Konzept, ja, das irgendwie so ein Microsoft-Ingenieur nachts in einem Fiebertraum hatte. Das ist halt mit iMap eigentlich nicht darstellbar. Das gibt es so im E-Mail-Programm nicht. Und natürlich sagen, die, ja, das machen wir alles auf dem Server. Ja, das funktioniert, solange du dieses Krebsgeschwür von Outlook benutzt. Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja, also die Microsoft ist ja so und so, was, was Benutzbarkeit von Software angeht, ja, äh, eine Firma, die nur überlebt, weil, weil sie Leute lang genug irgendwie gefangen genommen hat, damit die nicht wissen, was da ansonsten noch so funktioniert. Na, Outlook ist eine katastrophale Software. Also von der Benutzerführung her absolut katastrophal. Ähm, so und so die Tatsache, dass sowas wie Teams, ja, also Teams auf dem Mac, ich kann das hier aufmachen, Teams auf dem Mac, ungelogen. Und äh, ich habe vorhin gesagt, Menschen sollen, sollen mit komplexer Software äh, äh, zu arbeiten lernen. Ich meine aber mit, mit komplexer Software, nicht Software, die menschenfeindlich designt ist. Also ich habe ein Teams. Dieses Teams hat eine Menüleiste. Die hat es, glaube ich, nur auf dem Mac. Ja, dann hat es auf der linken Seite Symbole und ein Hilfesymbol. Auf der rechten Seite habe ich mein Profilbild. Da ist ein Menü dahinter versteckt und daneben drei Punkte. Da ist noch ein Menü dahinter versteckt und dann bin ich jetzt hier in der Teams-Übersicht und da ist ein Zahnrad und da ist noch ein Menü dahinter versteckt und da sind noch fünf Knöpfe. Da sind, ratet mal, Menüs dahinter versteckt und alles ist kryptische Scheiße. Ja, ähm, das ist sowas von grenzdebil, das kann man sich nicht vorstellen. Und Outlook ist genauso gebaut. Und dann kommen die halt auch noch hin und sagen: Ja, äh, ach ja, also E-Mail, ja, das ist ja so ein Standard. Der ist jetzt nur irgendwie 50 Jahre alt oder so, ja. Oder doch 50 sind, nähern wir uns. Ja? Ach, warum denn? Kommen wir machen Shared Mailboxes. Die kannst du dann ja intern freigeben. Ja, aber kann man die auch über IMAP aufrufen? Nee, weil die eigentlich nicht existieren. Ja, das ist wie Google Mail, ja, wo Google sagt, ja, ab, ja, also nach außen tun wir so, als wären wir ein IMAP ein, 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 äh, ein McLean, aber intern ist alles irgendwelches komisches Graffel, das wir halt uns einfach so ausgedacht haben. Und sowas finde ich wirklich, ja, wirklich, wirklich scheußlich. Ja, und äh, das führte dann dazu, also äh, das Homepage-Beispiel war das realistische Beispiel. Ich bin in der Homepage-Gruppe und dann habe ich E-Mails nicht gekriegt. Also, was machst du? du? Du kletterst in die Eingeweide von diesem Ding und kriegst erstmal raus, ob du das nicht irgendwie ähm, abonnieren kannst. Konnte ich nicht. Ähm, also bin ich, habe ich die nächste Logik verwendet und habe mal geguckt. Und tatsächlich kann man sich aus dieser Mailbox einfach äh, auf, auf, per, per Outlook auf den Server per Exchange eine automatische Weiterleitung machen für alle ja für alle Sachen und dann sagen, <lacht> so Kinder, leitet mir doch mal alles, was hier reinkommt, automatisch auf eine E-Mail-Adresse weiter. Und dann ja ähm, und dann kam der Kollege, meinte, ja, ich habe das auf dem Server gesehen, was ich auch eine Frechheit finde. Dass, also, was muss man sich vorstellen? Also, ich stelle ähm, für Sachen, die ich abonniert habe, okay, ja, ähm, Stelle ich, ein, stelle ich eine Regel ein und dann kommt da erstmal ein Admin hin und der kriegt alles erzählt. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich gegen so eine Scheiße bin. Ja? Jetzt werden die ganzen Admins natürlich hier wieder sagen, ja, aber das ist doch gut, wenn wir das kontrollieren, sonst treiben die keinen Schauernack. Ich halte das immer noch für einen Ansatz, den wir, den, also muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein Ansatz, mit Userinnen und Usern umzugehen, den haben wir im Schulsystem schon überwunden, dass wir nämlich nicht alles so gestalten, dass Schülerinnen und Schüler nichts falsch machen können. Ja, das ist ein pädagogischer Ansatz, dann muss man sich auch mal überlegen, wie sehr, ja, inwiefern äh, Mündigkeit hier noch eine Rolle spielt und, wie, und inwiefern man einfach sagt, ja, aber das muss ja alles sicher sein und damit entmündige ich Menschen. Ja, ja das ist immer so eine extra Frage, aber. Ich kann es ja irgendwie verstehen, aber naja. So, und ähm, äh, ja, mein, und der musste, der hat dann mir nochmal hinterher getestet, ob das funktioniert, aber ich finde es einfach zum, 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 zum Weghauen lustig. Ja, also ich habe jetzt, hab jetzt mein Ding und so weiter. Ähm, und ja, eine Sache, die wir übrigens auch noch in Dillingen hatten, weil ich, ich gerade da noch ein Ding ist zu sehe, war äh, total geil. Die die erste Frage war immer, wie bewertet man das, wie bewertet man das und äh, die Gestaltung dieser Aufgaben, wir mussten, dann, wir mussten dann auch so ein bisschen hingehen so gemeinsam und mussten Leuten erklären, dass so eine, ja, so eine Gestaltung von solchen Aufgaben nicht nur daran orientiert sein kann, dass am Ende was Bewertbares rauskommt, ja, sondern dass es das einen Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler hat und dass die Bewertbarkeit die Leistung der Lehrkraft ist. Und ich finde das auch so ein bisschen schwierig, dass die dann immer alle so, so dann, ja, aber, also, <lacht> hatten jetzt so eine Unterhaltung in der, in der Schule, wo dann irgendwie die Kollegin meinte, ja, nee, also, ähm, die, wie, wie, ihr wollt, dass die das einfach so als Gruppe aufnehmen? Ich so, ja, das Podcast ist, wenn eine Gruppe miteinander redet. Ja, aber das ist ja so schwer zu bewerten. Nee, also vielleicht Background- wir haben ein Podcast-Projekt in Anführungsstrichen an der Schule, und die Menschen, die sich so ein bisschen jetzt damit auskennen, ja, werden auch gleich wissen, warum in Anführungsstrichen. Ähm, und dieses, dieses Podcast-Projekt funktioniert so, dass Menschen so kurz ähm, Informationen über Länder zusammenstellen, aber äh, die dann mit dem Handy aufnehmen. Mhm. Ihr, ihr merkt schon, ja, ich bin total begeistert. Also die mit dem Handy aufnehmen und dann, äh, nachdem sie die mit dem Handy aufgenommen haben, äh, hingehen und ähm, die hochladen. Und zwar alle einzeln. Da stehen noch solche Sachen drin, wie überlegt euch ein Musikbett. Also Musikbetten sind ja nun wirklich, ne? Also, also, also sowas ist dann auch noch mit dabei. Und dann hast du, ja, und dann habe ich gefragt, ja, was soll denn das jetzt hier? Und dann meinten die ja, also wir hätten das halt, wir, wir, wir hätten das gerne äh, so, weil, dann kann man es gut bewerten, weil wenn die alle durcheinander reden, dann kann ich das ja nicht so gut bewerten. Da kam übrigens, also muss man, muss man dazu sagen, ne, da kam, das kam von, von Menschen, die ansonsten im Fach Englisch eine Gruppenprüfung beurteilen. Da reden tatsächlich, also ne, da, da reden tatsächlich regelmäßig Menschen, 20 Minuten durcheinander und wir kriegen das auch hin. Also, ich halte das ja für gar kein, Kom äh, für gar kein Argument. Aber gut, das war dann auch noch so ein Ding. Ähm, und, die <lacht> ja, und die Logik war halt vor allen Dingen, ja, also ich möchte das einfach bewerten können. Und dann denke ich mir so, ja, nein, ja. Also du, du möchtest, also, also welchen, welchen didaktisch-pädagogischen Mehrwert haben wir denn hier? Ja, wie sieht denn das aus? Und dann ist halt die Antwort, ja, wir möchten irgendwie, dass die Leute, ich sage jetzt immer, ähm, dass die Leute ein Gespräch führen wollen, dass, dass es so in der Schule nicht gibt, nämlich ein, Gesp ein Expertengespräch untereinander. Das ist so ein bisschen ähm, das Ziel an der Sache. Und dann sagen die Kolleginnen und Kollegen, ja, aber da muss ich mir Mühe geben bei der Beurteilung. Ich denke mir so, ja, aber es, das ist doch nicht dafür, das, äh, das ist doch nicht dafür da, dass du das einfach beurteilen kannst ja da, äh, sondern es ist dafür da erstmal dass primär leute was lernen und wenn die dann etwas einfach beurteilen können ja also wenn die dann was machen und dann dann kannst du das beurteilen ja dann ist es ja okay aber das ist dann auch sekundär ja also also was soll denn das <lacht> ja? ich, 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 ich entwerfe doch nicht aufgaben damit ich damit einfach noten machen kann. Also hoffe ich jedenfalls. Aber gut. Ich meine, wie gesagt, ne, die, die, die zwei Gymnasialkollegen waren auch da und meinten, ja, wir sind hier beim, wir sind hier beim Schulversuch, ähm, neue Prüfungsformate, wo ich dann auch so denke. Äh, zu dem Schulversuch, zu solchen, zu solchen Sachen, zu diesen neuen Prüfungsformaten kann man sich gerne nochmal bei Lernfragen diese Folge zum Thema totale Schule anhören. Ich bin da mittlerweile sehr stark dagegen, weil diese neuen Prüfungsformate genau in sowas enden, nämlich das Lehrkräfte, an der Lehrerbildungseinrichtung sitzen, in einem Podcast-Kurs, wo es darum gehen soll, wie machen wir Medienbildung, wie machen wir, wie, 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 wie nutzen wir äh, eine neue Art der Kommunikation in der Schule, um Schülerinnen und Schüler anders zu aktivieren, ihnen auch eine andere Selbstwirksamkeit vielleicht beizubringen. Und das Einzige, was die Kolleginnen und Kollegen interessiert, ist die Frage, Ja, ähm, kann ich das kriterienorientiert bewerten, weil ähm, das ist ja unser Ziel. Und ich arbeite an einer Schule, die nun wirklich einen Bewertungsfetisch hat, ja, wo wir einfach die ganze Zeit Leistungserhebung schreiben müssen, weil die Menschen, die uns die Schulordnung geschrieben haben, anscheinend einen noch größeren Bewertungsfetisch haben. Und dann, dann so Sachen zu sehen, so, ja, das machen wir das jetzt in der neunten Klasse oder so, und ich mir so denke, tut es denn alles Not? Also wir haben dann auch auch so bei der Ablaufplanung dieser kompletten Sequenz, die wir dann gebaut haben, steht halt eiskalt drin. Die erste Aufnahme wird nicht be bewertet. Ja? Weil die Leute erstmal wissen müssen, was sie dort tun. Und ihr müsst sie anleiten. Das ist ja immer mein Ding, dass man sagt, wir müssen die Leute anleiten. Ja? Weil es ist eben kein Automatismus. Es ist nicht einfach so, dass man zu Schülerinnen und Schülern sagt, Paul, jetzt setzt euch mal hin und macht euch einen Podcast. Ja, ihr redet doch so, so immer miteinander. Nee, ist es eben nicht. Ja. Und das haben auch unheimlich viele Leute mitgekriegt. Ja? Ich, ich, ich glaube davon nicht, dass wir beim Chaos Communication Kongress am Senderzentrum an dem Podcast-Tisch einfach ja, ähm, in Hamburg irgendwie bei, ja, ja, hier, in, äh, bei genau genau wir gehen in Hamburg ins Planten und Blumen. Ja, das ist ja direkt vor der Tür irgendwo mit einem Netz ja, ziehen. Ja, fangen sieben, sieben Leute ein, fünf Leute ein, vier Leute ein, ja, zwingen die an diesen Podcast-Tisch und sagen, jetzt unterhaltet euch mal. Ja, also das ist eine der großen Erkenntnisse, die wir da auch immer wieder haben, dass die Kolleginnen und Kollegen erkennen, ja, nee, diese soziale Sache, das muss schon laufen. Ne? Und da, da müssen wir die Leute auch mal ranführen. Da wurde ich halt auch gefragt, ja, was machst du denn mit einer Gruppe neun Klasse, die da denken? Da habe ich gesagt, die da reden, wie machst du das dann? Wie ist das mit der Technik und so weiter? war meine Antwort, Bits sind billig, das läuft einfach weiter. Ich setze mich dann hin und arbeite mit denen pädagogisch. Da habe ich ein bisschen angeguckt wie ein Auto. Ja, Leute. Ich, 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 weiß ja, ich weiß ja nicht, in welchen Einrichtungen ihr seid. Also ich bin in der Schule und in der Schule müssen wir Menschen auch Dinge beibringen. das bedeutet im Zweifel, dass man mit Menschen erstmal reden muss. Na gut. So. Äh, doppelte Überlänge heute und ich habe hier die Kurzarbeit stehen und äh, werde mich jetzt hier irgendwie nochmal mit voll vollsaufen müssen oder ähnlichen oder zumindest in eine anständige Situation kommen, dass ich, dass ich jetzt hier korrigieren kann. Und dann war es das für diese Woche. Ähm, für die nächste Woche mache ich auch irgendwie Notizen, wenn mir Dinge auffallen, aber das ist eher so ein bisschen lahm. Diese Woche war halt wirklich voll. Also dann euch allen... Einen, einen schönen Restsonntag, einen schönen zweiten Advent. Ähm, halte die Ohren steif. In zwei Wochen ist Weihnachten. Oder? Ja, zwei, drei, zwei, drei. Moment. Eins. Wir sind da. Eins, da. In, in drei Wochen ist es Weihnachten. Genau. Aber es ist schon der zweite Advent. Ah, das liegt wieder total komisch. Okay. Genau. Ha! Nächste Woche ist Nightwish-Konzert. Also schon mal gut. Da kann man dann was erzählen. Und äh, weil, weil ich es hier gerade sehe, wir nehmen die, die Dezember-Sendung der Weltenwanderer auf, wo es um Klappentexte geht. Ja, also geht nochmal zum Weltenwanderer-Account, wenn ihr wollt, und macht uns Vorschläge für, äh, für Sachen, wo wir Klappentexte zu schreiben können. Ja, weil dann gibt es da vielleicht noch ein paar lustige Sachen von Andy. Okay. Habt euch wohl. Viel Spaß.